Da sagt doch ein Mann zu seinem Freund, immer wenn meine Frau sauer ist auf mich, wird sie historisch. Du meinst doch hysterisch, sagt er. Nein, nein, immer wenn sie wütend ist, hält sie mir die Fehler von vor 20 Jahren vor. Das ist gnadenlos. Dieser Mann weiß um seine Fehler. Und dann, wenn es wieder mal irgendwie nicht funktioniert, dann muss er das alles wieder anhören, was er vor 20 Jahren falsch gemacht hat. Wir können sehr, sehr nachtragend sein, besonders dann, wenn sich jemand uns gegenüber verschuldet. Letzten Sonntag habe ich gesagt, dass ich grundsätzlich zwei Arten von Schuld unterscheide, mit denen jeder von uns konfrontiert ist. Das eine ist Schaden, den mir jemand zufügt. Da bin ich das Opfer. Das ist die eine Art von Schuld, mit der wir zu tun haben in unserem Leben. Und die zweite Art der Schuld, mit der wir zu tun haben, ist Schaden, den ich, den ich jemandem zufüge, da wo ich Täter bin. Das haben wir letzten Sonntag miteinander angeschaut, wie das ist, wenn wir Täter sind. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie das ist mit der Schuld, wenn wir Opfer sind, wenn uns Schaden zugefügt wird. Und wie gesagt, bei Schaden, den wir durch jemanden zugefügt bekommen, funktioniert unser Gehirn außerordentlich gut. Wir neigen dazu, es nie zu vergessen. Immer wieder daran zu denken, immer wieder, wenn etwas, wenn etwas in diese Richtung geht, immer wieder das hervorzukramen. Und in dieser Beziehung haben wir ja, so sprichwörtlich gesagt, ein Elefantenhirn. Ein Zoobesucher hat das selbst erlebt. Er ärgerte einen Elefanten und zwar streckte das Tier ihm den Rüssel hin, in der Erwartung, dass es was zu essen bekommt. Und dieser Mann wusste nichts gescheiteres, als seine Zigarette zu nehmen und quasi den glimmenden Stängel dem Elefanten hinzuhalten. Der Elefant ist komplett erschrocken, weil er hat das gar nicht erwartet. Und äh, er, dieser Mann, fand das lustig und hat sich daran amüsiert. Etwa ein Jahr später stand der Mann an der gleichen Stelle. Auch der Elefant, derselbe, war noch da. Und als er diesen Mann sah, der Elefant, tauchte er seinen Rüssel in den Wassereimer und floschte diesen Mann nass. Das war dann die Belustigung für die Zoobesucher. Nun, obwohl uns unsere Moral, uns die Rache theoretisch verbietet, befriedigt uns im Grunde eine gelungene Vergeltung. Unsere Sympathien sind doch eindeutig beim Elefanten. Oder hat jemand von euch mit dem anderen Mann sympathisiert und hat jemand gedacht, das ist jetzt unanständig, was der Elefant gemacht hat? Ich habe gedacht, super, dem hat es zurückgegeben. Auch achtet euch mal, wenn ihr Filme anschaut, mit wem sympathisiert ihr? Ihr sympathisiert mit den Opfern und ihr, ihr seid unbefriedigt, wenn nicht der Täter irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Das hat mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Sterbt da eben dann schon etwas, Rach ist süß. Es ist eben gar nicht leicht, wenn uns großer Schaden zugefügt wird, dem Verursacher zu vergeben. Eine Familie, oder die Familie des französischen Polizisten Daniel Neuville, 
der an der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 von Hooligans zusammengeschlagen und schwerstens verletzt wurde, diese Familie wollte den Täter nicht vergeben. Bei der Gerichtsverhandlung baten die Hooligans bei der Frau und der Familie um Vergebung. Und die Frau sagte, nein, nach dem, was sie unsere Familie zu angetan haben, können wir ihnen nicht vergeben. Das geht nicht. Das hat das Familienleben dermaßen auf den Kopf gestellt, dermaßen verändert. Das können sie nicht. Hart, aber irgendwie können wir doch das nachvollziehen. Und doch, es ist von größter Bedeutung für unser Leben, dass wir vergeben können. Denn ob wir vergeben oder nicht, das beeinflusst direkt unsere Beziehung zu Gott. So sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Also Jesus setzt unsere Vergebungsbereitschaft in engen Zusammenhang mit dem, was Gott, wie Gott sich uns gegenüber verhalten wird. Und er fährt weiter, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Somit hat das, ob wir vergeben oder nicht, einen direkten Einfluss auf unser Schicksal. Jesus erwartet von mir, dass ich jemandem vergebe, der an mir schuldig geworden ist. In der Seelsorge ist Vergebung natürlich ein wichtiges Thema. Nehmen wir einmal an, da wurde eine Frau vergewaltigt und das kann sie für ihr seelisches Leben, das kann für ihr seelisches Leben ganz verheerende Folgen haben. Das wissen wir, es gibt Frauen, die das können das nicht einfach wegstecken, sondern das ist die, die werden zum Teil arbeitsunfähig und so weiter. Der innere Groll und der Hass, den sie gegenüber diesem Mann hegt, wird sie innerlich zerfressen. Und nun wird empfohlen, wenn sie in der Seelsorge ist, das ist allgemeine Praxis von heute, sie soll sich von dieser zerstörerischen Bindung an diesen Täter lösen. Ich habe da so eine so eine Verbindung, vielleicht gedacht, ja, was hat er da? Das ist jetzt mein Täter. Und jetzt habe ich ein Schicksal. Jetzt musst du mich noch ein bisschen in die längere Leine, kannst du mich schon lassen, wenigstens. Jetzt sagt man, und das ist auch so, so eine Schuld, die an mir geschieht, verbinde mich, ob ich den Täter kenne oder nicht, immer mit dieser Tat. Das beeinflusst mein Leben heute. Ich komme wie, wie, wie nicht los von dem. Immer begleite mich dieser unsichtbare Faden. Die Leute denken, spinnt denn der eigentlich? Das kann er doch mal vergessen. Und doch, es immer, was geschieht? Mein Leben wird mitbestimmt von dem. Und jetzt sagt man, du musst dem Täter vergeben, ob du ihn kennst oder nicht. Und dann geschieht Folgendes. Dann wird diese Verbindung abgeschnitten dann bist du frei. Etwas bleibt da noch hängen, aber du bist im Grunde genommen frei. Du bist nicht mehr an diesen Täter gebunden. Viele erleben, viele erleben dadurch innere Befreiung. Man spricht auch von innerer Heilung. Aber ist das wirklich Vergebung? 
Hat das mit Vergebung zu tun, was hier gemacht wird? Ist es das, was Gott von uns erwartet und das, was Gott unter Vergebung versteht, dass ich jemandem vergebe, den ich nicht einmal kenne? Ich weiß, es gibt viele Bücher und was ich euch heute erkläre, bitte ich, dass ihr einfach mal zuhört und nicht schon denkt, nicht nach Gegenargumenten sucht, das könnt ihr nachher, wenn ihr wollt. Aber hört einmal zu, lasst euch das mal erklären, denn ich denke, auch wenn es verbreitet und anerkannt ist in unseren Kreisen, bin ich der Überzeugung, dass das nicht gemeint sein kann. Ich versuche euch zu erklären, warum und warum mir das auch wichtig ist. Oder die Geschichte des China-Missionars Samufa, die Kommunisten zerstörten seine Missionsstation, beschlagnahmten sein Eigentum, ermordeten seine engsten Freunde und er ist mit seiner Familie noch ganz knapp entkommen. Aber sein Herz war dermaßen voll Hass, dass er in eine tiefe Glaubenskrise stürzte. Und ihm war bewusst, ohne den Kommunisten zu vergeben, wird er nicht mehr Gott dienen können. Und er tat es und erlebte Befreiung. Ich bezweifle seine innere Befreiung nicht, aber ist das wirklich der Weg, wie wir solche schlimme Erfahrungen verarbeiten sollen, und uns mit der Vergangenheit versöhnen? Also die Frage von heute lautet, muss ich wirklich immer vergeben? Und die erste Antwort ist, ja, ich muss vergeben. Es ist tatsächlich so, dass ich vergeben muss, wenn sich jemand gegenüber mir schuldig gemacht und wenn er zu mir kommt und sagt, mich um Vergebung bittet. Aber es muss nicht der Wort laut sein, dass er zu mir kommt und sagt, Jürg, ich vergib mir, ich habe das und das. Er kann auch einfach sagen, du Jürg, ich habe dich betrogen, es tut mir unglaublich leid. Es ist, es ist nicht die Wortwahl, es sind nicht magische Worte, die wir brauchen müssen, sondern es geht um den Inhalt, um die Haltung, dass wir es bereuen. Und dann, wenn jemand zu mir kommt, egal was er mir angetan hat und es tut ihm leid, dann muss ich ihm vergeben. Und ich kann euch garantieren, auch das ist noch gar nicht einfach. Denn ich spreche nicht von Beleidigungen. Mit Beleidigungen kann man relativ gut leben. Ich spreche von Dingen, die mein Leben nachhaltig beeinflussen. Vielleicht, dass ein Kind von mir ein Leben lang eine Behinderung hat. Das steckt man nicht einfach so weg. Und jetzt soll ich noch vergeben. Petrus fragte Jesus einmal, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Petrus wollte offensichtlich irgendwie sich absichern, damit er weiß, wann es dann wirklich genug ist. Wenn jemand uns gegenüber schuldig wird, in einer Art und Weise, dass mein Leben dadurch massiv beeinträchtigt oder sogar zerstört wird. Denken wir an Menschen, die niedergeschlagen werden, Hirnverletzungen haben nachher. Da möchte man vielleicht gar nicht vergeben. Man möchte, dass der andere unter dem wenigstens leidet, dass er weiß, dass da einer ist, der ihn zutiefst hasst und ihm das Schlimmste wünscht.
Und wenn jemand mir gegenüber immer wieder schuldig wird, dann möchten wir einmal sagen können, so jetzt reicht's. Jetzt bist du sechsmal gekommen, noch einmal. Und ich glaube, Petrus hat sogar noch gedacht, dass sein Vorschlag von siebenmal relativ großherzig ist. Ja, siebenmal finde ich also viel, oder? Also finde ich, hat der Petrus schon etwas hochgegriffen. Und Jesus sagt ihm, nein, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Also eigentlich eine symbolische Zahl für immer. Immer. Ich weiß nicht, ob was für ein Gesicht der Petrus gemacht hat, als ihm Jesus das gesagt hat. Die Ver Doch die Vergebung, von der Jesus spricht, die muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass Vergebung möglich wird. Zu seinen Jüngern sagt Jesus nämlich, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn, es, wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Dann habe ich keine Wahl. Die Vergebung ist dann zwingend, wenn der Täter sein Unrecht einsieht. Und das ist das Prinzip göttlicher Vergebung. Vergebung wird da erfahren, wo die Schuld anerkannt und bekannt wird. Das finden wir durch die ganze Bibel hindurch. David hat, ist uns schon mal begegnet in der letzten, letzten Sonntag. Er sagt nach seiner großen Sünde, ich entschloss mich dir, meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und jetzt, was hat Gott getan? Und du, du hast mir alles vergeben. Er hat seine Schuld bekannt und Gott hat ihm vergeben. Es ist auch heute genauso. Wann vergibt uns Gott unsere Schuld? Was erklärt ihr jemand, wenn er sagt, wie, wie bekomme ich meine Schuld los vor Gott? Was sagt ihr ihm? Bekennt deine Schuld. Gott ist treu und gerecht und wird dir deine Schuld vergeben. Wir sagen doch nicht, Gott hat dir schon lange vergeben. Wir sagen, wenn du bekennst deine Schuld, dann wird dir Gott vergeben. Oder wie, wie, wie wird ein Mensch wiedergeboren? Wie, kommt ein, wie bekommt er ein neues Leben? Wenn er seine Sünde bekennt. Oder so wie es Petrus sagt, kehrt um. Das ist ja die, Gesinns, die Gesinnungsänderung, die Änderung der Einstellung, die Einsicht, dass man bisher etwas falsch gemacht hat, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist bekommen. Dann wird Gott euch vergeben. Das ist das göttliche Prinzip der Vergebung. Wenn wir unsere Schuld bekennen, vergibt er uns. Ich glaube nicht, dass Gott von uns erwartet, dass wir jemandem vergeben, der seine Schuld nicht einsieht. Gott macht das nicht. Ich glaube, dass das Gott auch von uns nicht erwartet. So kommen wir zum zweiten Punkt. Muss ich immer vergeben? Nein, ich muss abgeben. Nun stellt sich ja die Frage, was tun wir, wenn jemand seine Schuld nicht einsieht? Wenn er denkt, er hätte mich zurecht betrogen oder hätte mich zurechtgeschlagen oder hätte zurecht jemand vergewaltigt. Und selbst wenn er weiß, dass das nicht richtig ist, wenn es ihm egal ist und es ihm nicht leid tut, kann man ihm denn vergeben? Nein, man kann ihm nicht vergeben. Ist gar nicht möglich. Weil, dass man vergeben kann, braucht es 
die Einsicht dessen, dem man vergibt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn jemand das, was er mir angetan hat, nicht bereut, dann kann ich ihm eigentlich gar nicht vergeben. Nicht das, was die Bibel unter Vergebung versteht. Man kann das Wort verwenden, die Frage ist, ob man es richtig verwendet. Das ist ja sowieso ein bisschen ein Problem in unseren Kreisen, dass wir so wulstige Worte haben. Wir haben Worte, in die, in die wir alles hineinpacken. Wir haben Gnade, da packen wir alles hinein. Wir haben Vergebung, packen wir alles hinein. Am Schluss wissen wir gar nicht mehr, was was ist. Benutzen Worte und meinen ganz verschiedene Sachen. Wir müssen wieder lernen, genau hinzusehen, was uns eigentlich die Bibel sagt. Und wir müssen lernen, differenzierter die Dinge zu sehen, so wie es auch die Bibel uns weitergibt. Aber was ist dann in einer solchen Situation zu tun? Wie kann ich innerlich frei werden? Wie kann ich diesen Faden durchschneiden, der mich an diese Tat und an diese Täter bindet, der mein Leben dermaßen negativ beeinflusst, dass ich mir ein Hass einfach nicht loswerde? Wenn mich das Unrecht, das ich erfahren habe, immer quält und innerlich blockiert. Wie komme ich damit zurecht? Dass ich das Unrecht dem Täter am liebsten zurückbezahlen würde, aber ich kann es nicht. Vielleicht, weil ich ihn gar nicht kenne oder weil er gar nicht mehr lebt oder weiß ich warum. Manchmal sind ja Täter auch gestorben. Paulus gibt uns eine eindeutige Anweisung. Er sagt, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Ich werde Vergeltung üben. Nicht ihr. Wir sollen uns nicht selber rächen, sondern die Rache Gott überlassen. Und damit sagt Paulus etwas ganz Interessantes, etwas ganz Wichtiges. Nämlich er sagt, dass wenn wir uns rächen wollen, dass das keine Sünde ist. Er sagt, dass der Impuls, sich zu rächen, dass das etwas Natürliches ist, etwas Selbstverständliches. Wenn mir Unrecht geschieht, dann möchte ich das Unrecht einfach, dass das wieder richtig gestellt wird. Ich verteidige mich. Ich ziehe die Leute vor Gericht. Das ist tiefer in uns Sinn, als wir meinen. Und nun sagt der Paulus, das ist gar keine Sünde. Wenn ihr Rache empfindet, das ist eigentlich etwas ganz Natürliches, aber eines dürft ihr nicht machen, ihr dürft euch nicht selber rächen. Was denkt ihr, wenn jemand eines meiner Kinder umbringt? Denkt ihr, mein erster Gedanke ist, ich vergebe ihm? Könnt ihr, also ich nicht, so heilig bin ich nicht. Ich würde, ich, ich würde dem am liebsten, ich würde am liebsten ausrotten im ersten Reflex. Was erlaubt er sich, an einem meiner Kinder sich zu vergreifen? Ich finde das etwas unglaublich Schreckliches. Und meint ihr, Gott würde gleich vom Himmel her sagen, ja, ja, ich vergebe dem, der hat dein Kind umgebracht. Nein, Gottes Zorn wird über dem entbrennen. Da bin ich hundertprozentig sicher. Gott wird doch dieses Unrecht nicht einfach stehen lassen, als ja, das war ein armer Täter und, und, und jetzt vergebe ich ihm. Nein, Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen. Aber ich, ich soll mich nicht rächen. Ich soll das Gott überlassen. Gott wird sich rächen. Und das 
ist eine ganz wichtige und zentrale Sache. Übrigens finden wir das auch in dem Alten Testament, diese Gedanken. Zum Beispiel Jeremia, der ja viel erleiden musste. Der hatte ein Bedürfnis nach Rache und hat Gott mit, mit Gott darüber gesprochen, und zwar ziemlich eindeutig. Nämlich, du Herr, kennst die Pläne. Kennst du ihre Pläne? Sie haben es darauf abgesehen, mich zu töten. Dieses Verbrechen verzeih ihnen nicht. Diese Schuld vergiss sie ihnen nie. Lass sie vor dir zusammenbrechen. Wenn du kommst, um Gericht zu halten, dann rechne mit ihnen ab. Gott hat ihn nicht zur Rede gestellt wegen dem und gesagt, du das ist etwas unheilig, was du da sagst. Da sehen wir, was in Jeremia aufgebrochen ist, diese Ungerechtigkeit, die er zu allein hat und er bittet Gott, gerecht zu schaffen. Er macht es nicht selber, kommt es vermutlich auch nicht. Er wollte sich nicht selber rächen, aber er bittet Gott darum, dieses Unrecht, das ihm Menschen zugefügt haben, zu rächen. Ja, Gott sagt, die Rache ist mein und Gott wird sich rächen. Wir sollen das Gott überlassen. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wir können nicht vergeben, aber wir müssen unseren Schmerz und die Schuld, die an uns getan wurde und uns wie bindet und fesselt, abgeben. Gott übergeben und ihm vertrauen, dass er das richtig machen wird, dass er das regeln wird. Wir müssen diese Sache an Gott abgeben. Das Schlüsselwort hier heißt nicht vergeben, sondern abgeben. Ich übergebe es Gott. Wie Jeremia sage, Gott, du siehst, was für eine grässliche Tat, was, was mir zugefügt wurde. Du kennst diese Menschen und ich übergebe es dir. Rechne du so ab mit ihnen, wie du es für richtig hältst. Ich gebe es ab und löse mich von dieser Tat. Unsere Sache ist es dann, sich quasi an dem, der sich an mir verschuldet hat, wenn ich ihn kenne, dass ich ihm trotzdem Gutes tue. Er sagt nämlich dann weiter, Paulus, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Also quasi, ich soll freundlich mit ihm bleiben. Eben nicht rächen, sondern ihm Gutes tun. Das ist dann unsere Aufgabe. Und die ist gar nicht so einfach. Ein Christ in Südchina praktizierte das folgendermaßen. Sein Reisfell lag am Berghang und während der Trockenzeit benutzte er das Drehtrad, um, um Wasser in seine Felder zu bringen. Und in der Nacht kam sein Nachbar, der die Felder unterhalb hatte, machte quasi ein, ein, ein Loch durch, durch diese Trennwand und das Wasser floss alles zu seinem Nachbar runter. Der Christ hat das wieder repariert, hat das, sein Fell wieder mit Wasser vollgetreten und äh, der Nachbar hat es wieder zu sich genommen. Das ging drei, viermal so. Und dann ging dieser Christ, hat dann mit den anderen Christen gesprochen und gesagt, ich habe versucht, geduldig zu sein und keine Vergeltung zu üben. Aber ist das richtig? 
meine, schon drei, viermal hat er mir jetzt das Wasser geklaut. Jetzt wäre es doch mal dran, vielleicht, dass ich mal irgendwie äh, etwas massiver zurückschlage. Und sie beteten und machten sich Gedanken und äh, dann meinte einer, wir müssten einfach mehr tun als das, was nur einfach recht ist. Nun, am nächsten Morgen pumpte der Christ Wasser für die beiden unteren Felder und am Nachmittag für seine eigenen. Der Nachbar war über diese Tat dermaßen erstaunt, dass er begann, nach diesem Beweggrund zu suchen, warum dieser Mann das so machte und wurde schlussendlich selbst Christ. Es geht also nicht darum, dass wir dem anderen vergeben. Das hätte man jetzt sagen können, sagen, ja, vergib ihm einfach. Aber wisst ihr, das mit dem Vergeben ist relativ einfach und schnell gesagt. Vergib ihm einfach. Ja, vergib ihm mal und dann, was passiert? Am nächsten Tag holt er das Wasser wieder. Dann sagen wir, ja, dann vergib ihm einfach. Das ist ein unendliches Ding. Und ob ich dann noch von Herzen vergeben kann, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter machen. Also, es ist unsere Aufgabe, das Böse mit Gutem zu überwinden. Paulus fasst das so zusammen, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Übrigens gibt uns Paulus ein konkretes Beispiel, wie er selbst das handhabte, wenn jemand ihm Schaden zufügt und ihm Böses tat. Er, er machte zu Timotheus glücklicherweise diese Bemerkung, die eine Anwendung ist dessen, was er hier die Römer lehrt. Er sagt, Alexander der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird, es, wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Interessant. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Hätte, wäre Paulus der Meinung gewesen, wir müssen allen vergeben, ob sie einsichtig sind oder nicht, dann hätte er doch hier sagen müssen, er hat mir zwar Böses, zu, Böses getan, er wird mir auch weiterhin noch Böses tun, aber ich vergebe ihm. Oder? Das müsste man doch erwarten. Aber er hält sich genau praktisch an seine Theorie in der Praxis, dass er sagt, ich übergebe das Gott und Gott wird es richten. Gott wird das so lösen, wie das zu lösen ist, mit dem richtigen Maß. Es ist Gottes Sache. Und interessant ist auch, dass Jesus sich selbst so verhalten hat. Peter schreibt, Jesus, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Sogar über Jesus wird das gesagt, dass er es abgegeben hat an den Vater, der der gerechte Richter ist. Vielleicht fragen Sie sich, warum das so wichtig ist oder warum ich das so wichtig finde. Vielleicht finden Sie das ja nicht so wichtig. Dass wir einen Unterschied machen zwischen vergeben und abgeben. Es ist erstens einmal wichtig, dass wenn die Bibel hier einen Unterschied macht, wir auch einen machen sollten, weil nur das, was gesunde Lehre ist, gesund macht schlussendlich. Und es geht nicht darum, dass wir beginnen zu argumentieren, wenn jemand um Vergebung gebeten hat und er sagt, er ist frei geworden. Und weil er frei geworden ist, und ich zweifle das auch nicht an, heißt das noch lange nicht, dass das eine gesunde biblische Lehre ist. Sondern es zeigt vielleicht, dass er etwas gemacht hat mit einer falschen Vorstellung und Gott 
trotzdem gnädig war und, und geholfen hat. Ich, ich. Aber deshalb müssen wir noch über Jahrzehnte an, 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 äh, an Überzeugungen hängen bleiben, wo wir sehen, wenn die Bibel etwas anders lädt. Also das als Grund, Grundprinzip ist schon mal wichtig, dass wir uns an der Schrift orientieren. Es ist aber vor allem wichtig für Menschen, die von Schulden betroffen sind, die über eine Be Beleidigung hinausgehen, die in ihrem Leben als Opfer massive Beeinträchtigungen akzeptieren müssen oder Unrecht, dass sie immer wieder neue tragen müssen. Wenn wir denen immer wieder sagen, du musst einfach vergeben, dann geschieht nämlich Folgendes, dann merken sie das nächste Mal, wenn der sich wieder an mir versündigt, dann kommt wieder das Empfinden der Rache, das Gefühl der Rache und dann sage ich mir, oh, ich habe dem ja gar nicht, gar nicht richtig vergeben. Als das heißt, das habe ich mich zu dem, dass der an mir so schuldig worden ist, habe ich jetzt noch eine Schuld auf mich selbst geladen, dass ich nicht einmal richtig vergeben kann. Weil man dann mit vergeben auch noch irrtümlicherweise vergessen, auch noch mit einhängt. Das wäre auch mal noch eine Sache für sich. Es ist wie ein Teufelskreis entsteht. Das ist nicht hilfreich für Menschen, die genau in solchen Situationen sind. Das können, das können zum Teil schwierige Familienverhältnisse sein. Die kann man nicht, man kann die Familie nicht einfach abservieren, die ist da. Mechanismen in der Familie funktionieren weiter. Ich kann weiter ein Opfer sein. Ja, das hilft mir dann nicht viel, wenn mir einfach alle sagen, ich müsste halt um Vergebung bitten. Dann sage ich dann vielleicht, ja gut, wenn mir einmal einer gesagt hat, ich sei ein Trottel und ich, um, äh, ich ihm vergebe, ist ja nicht so ein Problem. Aber wenn ich ständig unter, der, unter, unter, unter Angriffen und, unter, und, und äh, unter Schaden leiden muss, den mir jemand anderen zugefügt hat, dann ist das bitteschön nicht so einfach. Und dann kann ich sagen, wenn dasselbe wieder passiert, wenn, wenn das nochmals passiert, wenn ich nochmals ungerechtfertigt geschlagen habe, kann ich sagen, Herr, am liebsten möchte ich mich rächen, aber ich übergebe dir das. Ich übergebe dir das Recht zu rächen und ich will mich darauf konzentrieren, dass dieses Böse mit Gutem zu überwinden. Das hängt davon ab, ob wir Gott zutrauen, dass er das auch wirklich tut. Ob wir ihm zutrauen, dass er die Sachen regeln wird. So bin ich der tiefen Überzeugung, werden wir frei. Wenn wir diese Dinge Gott abgeben, dann muss ich mir auch nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich den Impuls habe, mich zu rächen. Ich kann sagen, jawohl, das ist richtig, das ist Unrecht, Gott gefällt das auch nicht, aber ich gebe es jetzt Gott ab, er wird es regeln. Und... So muss ich aus meinen Gefühlen keine Mördergrube machen. Jetzt habe ich schon wieder den Eindruck, ich müsste mich rächen, ich bin gar kein richtiger Christ, ich bin gar nicht wiedergeboren, sonst hätte ich diese Gefühle nicht. Nein, die Gefühle sind richtig, Gott ärgert sich auch über solche Dinge. Aber wir geben es ihm ab. Und das macht uns frei, innerlich frei, und es macht uns frei zur Feindesliebe. Eben das Böse mit Guten zu überwinden. Jesus sagt, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren. 
Undankbaren und Bösen. Und nun äh, zum Schluss noch eine Frage, die mir sofort gestellt wird und da ich dann nicht jetzt zehn Leuten gleichzeitig das äh, zehnmal erklären muss, das ist die Frage, wie ist es denn mit Stephanus? Stephanus, der gesteinigt wird, und was sagt er bei dieser Steinigung? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Ja, hat er jetzt ihnen nicht vergeben? Was sagt er denn? Sagt er dann, ich vergebe euch die Sünde? Nein, er gibt es Gott ab. Er sagt, er bittet Gott, dass er ihnen diese Sünde nicht anrechnet und er überlässt Gott, ob er diese Bitte annimmt und das tut oder nicht. Er gibt es Gott ab, um das er darum bittet, dass Gott ihnen diese Sünde nicht anrechnet, ist ein Ausdruck der Feindesliebe. Es ist nicht, dass er hier das Prinzip der Vergebung gesprengt hätte. So ist ein Zeichen der Feindesliebe. Ich muss ja nicht immer so reagieren jetzt wie Jeremia. Ich, kann, ich habe auch die Freiheit, anders zu reagieren. Aber jeder, egal ob ich auf die Seite oder jene Seite reagiere, wir müssen es Gott abgeben, weil wir können nicht Schuld vergeben. Wir können nicht, das wäre ja wie wenn ich für einen Menschen die, 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 die Schuld vergeben kann. Was sagen die Pharisäer? Wer kann Schuld vergeben außer Gott allein? So kann ich doch gar nicht eine Schuld vergeben, die etwas mit Gott zu tun hat. Das muss doch Gott machen. Er gibt es Gott ab. Eigentlich spricht er so einen Segen aus damit. Und Petrus sagt auch, vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Wir sollen segnen. Und wir können wirklich nur echt segnen, wenn wir, wenn wir in der Lage sind, zu unterscheiden, wo wir zu vergeben haben wo wir es Gott abgeben müssen und dann dieses Böse mit Gutem überwinden. Dort fließt der Segen Gottes, da bin ich der tiefen Überzeugung. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass dein Wort so hilfreich ist. Hilfreich in unserem praktischen Leben. In den Dingen, die uns zutiefst beschäftigen. In den Gefühlen, die uns zum Teil selbst erschüttert, was, wenn wir sehen, was in uns auch hochkommen kann. Und dass wir mit all dem zu dir kommen können. Dass wir auch Tätern, Täter dir übergeben können. Und dass wir sogar in die Lage kommen, auch wenn es nicht einfach ist, dieses Böse mit Gutem zu überwinden. Und dass wir vertrauen können, dass du alles richtig richten wirst. Und dass wir dir das überlassen, was deine Aufgabe ist. Und dass wir uns auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe ist. Ich danke dir. Schenke, dass Versöhnung geschieht. Du siehst in unsere Herzen, du weißt, wo Menschen sind, denen wir hätten vergeben müssen und wir taten es nicht. Du siehst, der Groll, der in uns ist, gegenüber Menschen, die nicht einmal einsichtig sind, was sie uns angetan haben. Und wir behalten es bei uns. Lass es uns abgeben heute. Dir übergeben. In deine Hände. Denn du wirst es richtig machen. Amen.